0: Geschichten für Kinder Götterbaum auf Reisen Von Renate Welsch Wurzeln in der Erde alle Tiere des Auwaldes hatten mitgeholfen, dem Götterbaum wieder auf die Wurzeln zu helfen. Nun stand er neben einer riesigen Trauerweide am Flussufer und freute sich über das, was er sah. Es war schön in der Au. Der Götterbaum war glücklich, wenn Vögel auf seinen Zweigen saßen, Libellen zwischen den Blattrispen zischten, Fliegen tanzten und sirten. Als dem Götterbaum kleine grüne Blütenstände wuchsen, besuchten ihn Bienen und dicke Hummeln. In der Abenddämmerung kamen die Hirsche und Rehe zum Fluss, tranken und blieben eine Weile. Etwas später waren die Füchse und Marder an der Reihe und noch später der Dachs. Sie alle konnten nicht oft genug hören, wie der Götterbaum seine Wurzeln aus der Erde an der Ringstraße in Wien gezogen hatte, wie ihn der Sturm davongetragen hatte. Dann nickten sie und meinten, ja, hier ist doch der beste Platz auf der ganzen Welt. Wer will schon in der großen Stadt leben? Ein Blaukehlchen sang jeden Tag seine schönsten Strophen auf dem obersten Zweig des Götterbaums. Die anderen Bäume wurden langsam eifersüchtig, weil das Blaukehlchen nie mehr zu ihnen flog. Wenn die großen Schiffe vorbeidampften, erinnerte sich der Götterbaum an seine Flussreise und an den großen Fisch, der ihn ans Ufer gestupst hatte. Wenn Wolken aufzogen, erinnerte er sich an seinen Flug und an die dicke graue Wolke. An sie dachte er auch sonst sehr oft. Für ihn war jeder Regentropfen ein Gruß von ihr. Der Sommer ging zu Ende. Eines Tages flog ein Schwalbenschwarm über die Aum. Eine Schwalbe kam im Sturzflug herab, zwitscherte, »Da bist du ja! Hallo und auf Wiedersehen! Mach's gut! Schönen Winter!« und zischte wieder hoch, bevor der Götterbaum antworten konnte. Er winkte ihr lange nach, aber er war ganz und gar nicht sicher, ob sie sich noch einmal umgedreht hatte. Die ersten Birkenblätter leuchteten goldgelb, als der große Regen kam. Tagelang schüttete es, harte Tropfen, die Löcher in die Blätter schlugen. Die Erde wurde schlammig, der Fluss stieg höher und höher, leckte gegen die Wurzeln des Götterbaums. Pass auf, du wackelst, mahnte die Trauerweide. Der Götterbaum wußte nicht, wie er aufpassen sollte. Er hielt sich mit allen Wurzeln fest, doch der Fluss fraß die Erde weg und die nächste große Welle packte den Baum und riss ihn mit sich. »Wo wir uns doch so an ihn gewöhnt hatten,« klagte die Trauerweide. Der Götterbaum hörte das nicht. Er hörte nur das Sausen und Brausen und Rauschen des Wassers. Er wurde gedreht und gezogen, er stieß an einen Brückenpfeiler, wurde untergetaucht, herumgewirbelt, bis er gar nichts mehr wusste. Er spürte nicht, dass einer seiner Äste abgerissen wurde, der sich in einer Schiffsschraube verfangen hatte. Immer wütender tobte der Fluss, schäumte und fraß alles, was sich ihm in den Weg stellte. Bretter wurden hin und her geworfen, ein ganzes Hausdach, ein Trog der Anhänger eines Traktors. Die Wasserstrudel rissen Dinge in die Tiefe, ließen sie hochschnellen, um sie wieder hinabzuziehen. Der Götterbaum stieß hier und dort an, doch er merkte fast nichts mehr davon. »Das ist also das Ende«, durchzuckte es ihn. Er zog sich ganz in den innersten Kern seines Stammes zurück. Der Fluss wütete weiter, durch Felder, durch Wiesen, an Dörfern und Städten vorbei. Auf einer Treppe, die zum Wasser hinunterführte, stand ein kleiner, schwarzer Hund und kläffte in das Getöse, als wollte er den Strom verbellen. Vor lauter Anstrengung, das Brausen zu übertönen, rutschte der Hund aus und fiel ins Wasser. Die Strömung riss ihn mit, er schaffte es nicht, zum Ufer zurückzupaddeln. Immer schwieriger wurde es, den Kopf über Wasser zu halten. Immer öfter geriet ihm die braune Brühe ins Maul. Immer müder wurden seine Beine. Da stieß er mit der Schnauze an einen Ast des Götterbaumes. Mit letzter Kraft kletterte er auf den Stamm. Die Krallen weckten den Götterbaum aus seiner Ohnmacht. Ein Hund, dachte er. Wie seltsam. Vor Hunden bin ich weggelaufen, ein Hund hat mich vor den Ziegen gerettet, jetzt sitzt ein Hund auf mir. Das dreht sich ja im Kreis, wie die Strudel im Fluss. Er hätte gern gekichert, aber dazu war er zu nass. Der kleine schwarze Hund klammerte sich hechelnd an den Götterbaum. Hin und wieder winselte er. Der Regen hörte so plötzlich auf, wie er begonnen hatte. Die letzten Tropfen platzten auf dem Wasser. Ein blaues Fenster erschien am Himmel, wurde rasch größer. Hoch oben zerfetzte ein Sturm die Wolken, unten war es windstill. Das Tosen des Stroms wurde schwächer, der Götterbaum wurde nicht mehr herumgeschleudert. Der kleine schwarze Hund schüttelte sich, legte die Schnauze auf die Vorderpfoten und döste ein. Ein Schwalbenzug überquerte den Himmel, zwei Störche flogen über den Fluss. Ob einer von ihnen der war, der den großen alten Ailantus kannte, den Urvater aller Götterbäume? Eine Strömung im Fluss trieb den Götterbaum in die Nähe des Ufers. Dort standen Männer mit langen Stangen, die fischten Holz aus dem Wasser. Ein Eisenhaken bohrte sich in den Stamm des Götterbaumes. Er wurde aus dem Wasser gezogen. Ein Mädchen mit dicken Zöpfen kam zum Ufer gelaufen. »Papa! Papa!« rief es aufgeregt. Der kleine schwarze Hund war so erschöpft, dass er weiterschlief. Nur seine Hinterbeine zuckten ein wenig. Das Mädchen wollte den Hund aufheben, aber sein Vater hielt es zurück. »Warte!« »Wir wissen ja nicht, was das für einer ist.« »Am Ende beißt er.« Der kleine Hund öffnete ein Auge, dann das andere, streckte sich, öffnete beide Augen und sprang auf die Beine.« er schüttelte sich, daß die Tropfen flogen, lief schwanzwedelnd auf das Mädchen zu, setzte sich zu seinen Füßen auf die Hinterbeine und reichte ihm abwechselnd die rechte und linke Pfote. Die Männer lachten. »Ich hab mir immer einen Hund gewünscht«, sagte das Mädchen. Der kleine schwarze Hund legte den Kopf schief, stellte ein Ohr auf und ließ das andere herunterhängen. Das Mädchen streichelte sein nasses Fell, Der Hundeschwanz trommelte auf den Boden. Der Vater zuckte mit den Schultern. Das Mädchen fiel ihm um den Hals und jubelte. »Danke, du bist der beste Papa auf der Welt.« Jetzt fiel sein Blick auf den Götterbaum. »Schau, Papa, der Baum hat Wurzeln. Den dürft ihr nicht zerhacken, den pflanzen wir bei uns im Hof ein. Schließlich hat er meinen Moritz gerettet.« »Woher willst du wissen, dass der Hund Moritz heißt?« fragte der Vater. »Das sieht man.« »Sagte das Mädchen.« Die Männer lachten. Gemeinsam schleppten sie den Götterbaum in den Hof. Der Vater grub ein tiefes Pflanzloch und stellte gemeinsam mit der Mutter den Götterbaum hinein. Bevor er das Loch mit guter Erde füllte, warf das Mädchen ein Blatt hinein, auf dem stand »Vielen, vielen Dank, Maria und Moritz«. Weil Maria nicht sicher war, ob Bäume lesen können, las sie ihm den Brief vor. Der Götterbaum legte ein paar feine Wurzeln um den Brief. Hier, dachte er, bleibe ich. Moritz sprang oft an ihm hoch, aber er hob nie das Bein an seinem Stamm. Der Götterbaum wuchs und gedieh. Er wusste nicht, dass aus allen Würzelchen, die er während seiner großen Reise verloren hatte, neue Götterbäume wuchsen. Vielleicht kommt eines Tages ein Storch und erzählt ihm von seinen vielen Kindern. Ihr hörtet Götterbaum auf Reisen von Renate Welsch Gelesen von Bruno Ganz Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast